0: Bem-vindo ao podcast Psicologismos, um podcast para quem se interessa por psicologia, saúde mental e autoconhecimento, e em que eu trago esses temas em forma de opiniões, ciência e entretenimento. Eu sou a Ana e pode seguir este podcast no arroba podcastpsicologismos no Instagram, Facebook e Youtube, e também em arroba ppsicologismos no Twitter. Oi, estás a ouvir o quarto episódio do podcast. Hoje é um episódio muito importante para mim porque trago a primeira convidada do podcast, uma psicóloga que vem falar um pouco sobre qual é a rotina de um psicólogo na quarentena com o atendimento online, quais são as dificuldades sentidas, quais são as vantagens e quais são os desafios de todo este atendimento online que está a ser feito pelos psicólogos e também refletir um pouco sobre aquilo que eu venho falando ao longo dos episódios, que é as grandes implicações para a saúde mental desta quarentena e deste confinamento. O nome dela é Marília de Castro, e eu vou apresentá-la um pouco antes de passar para a entrevista. Ela é psicóloga clínica, desde 2004, tem um mestrado em Psicologia do Desenvolvimento Humano, feito na Universidade de Coimbra, e é pós-graduada em Saúde da Família, sendo também um membro, obviamente, da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Atualmente, para além de estar a dar consultas na clínica onde trabalha, também está a atender novos pacientes que, por causa desta situação da quarentena, a procuraram. E, para além disso, está também a atender em dois plantões psicológicos. O primeiro é no plantão psicológico Psicovida, que está disponível na plataforma Book, E também está a atender no Acalmo online, que é da plataforma Doctorino. Espero que gostem muito da entrevista e vamos passar por esta conversa. Bom, então, como eu tinha dito, hoje estamos à conversa com a psicóloga Marília de Castro, que eu já apresentei
1: há bocadinho. Muito obrigada por teres
0: aceito o meu convite e por
1: estares aqui. Eu que agradeço, Ana. É uma ótima oportunidade. E é a minha primeira vez no podcast, então eu estou aqui bem, mas está chegando a ser muito bom. <risos> Sim, com
0: certeza vai ser. Acho que temos coisas muito interessantes que vão ser conversadas hoje e, portanto, vai ser uma conversa muito tranquila e muito interessante, portanto, vamos estar a falar, como eu já disse, sobre qual é a rotina de um psicólogo, principalmente nesta época de atendimento online, quais são os principais desafios que uh, estão inerentes a, esta, a este atendimento online, e a todas as implicações que a, a quarentena está a ter para uma, uma psicóloga. Antes de mais, queria pedir-te para tu te apresentares um bocadinho, apesar de já te já conhecerem, porque eu já, já te apresentei um resumo bem resumido, mas gostava de ouvir também a, a, o teu percurso académico, o teu percurso profissional, em que momento te encontras agora,
1: portanto... Então, o meu percurso académico e o profissional, eles estão muito entrelaçados, né? Assim, desde o início foi algo que a partir do trabalho, vem a necessidade de estudar mais sobre aquilo, e aí foram surgindo oportunidades, então como foi? Eu concluí em 2004 o curso de Psicologia, né? na época era bacharelado, então é como se fosse aqui o mestrado integrado, né? licenciatura e mestrado. Com estágio clínico, clínico em terapia sistêmica familiar, também tinha um estágio em Psicologia Organizacional e Educacional. Então, a partir daí eu comecei a trabalhar no Centro de Referência Especializado em Ação Social com vítimas de violência. E em 2007, eu fui convidada para o Centro de Especialidades Médicas. Então, eu saí da área da ação social e fui para a área da saúde. A partir daí, né, senti a necessidade de estudar mais sobre a saúde. Foi fazer residência multiprofissional em saúde da família, que eu concluí em 2010. Nessa época, também, já tinha três filhas. Então, eu tomei uma decisão para a vida, né, que foi começar a clinicar. E, então, 2010 foi a clínica que fez, então, a formação na abordagem da gastroenterapia. E, a partir da clínica, surgiu também o convite para ser professora de psicologia na área de atendimento psicológico, psicologia do desenvolvimento, psicopatologias Então, foi a época da oportunidade do mestrado uhum. aqui em Coimbra, né? que Eu escolhi em psicologia do desenvolvimento porque era, a, eram as principais disciplinas que eu ministrava. Concluí em 2017, nós resolvemos em família continuar aqui em Coimbra. Então, em 2018, eu comecei a atuar como psicóloga, né? Credenciada pela OPP, em consultório particular e também depois foi, surgiu a oportunidade de trabalhar no estabelecimento prisional. E dele, foi para a Escola Superior de Enfermagem, que é onde eu estou agora, né? Clínica e Escola de Enfermagem.
0: Ok. Uh, eu estava, estava muito concentrada a ouvir, porque acho que é um é um é um percurso tanto académico como profissional muito muito vasto, não é? Também já já tens alguma alguns anos de profissão e de, de atuação profissional. E eu acho isso muito interessante também de, de ter conseguido entrar em contato contigo, porque é sempre bom nós, nós pegarmos uma pessoa que já tem muitos anos de de clínica uhum. presencial, não é? E, e perceber como é que isso hum, mudou e como é que foi afetado uh, na transição para os meios online. Sim. Eu queria, já percebi mais ou menos que, que te identificas, não sei se estou em erro, mas uh, na, na parte da saúde, portanto, psicologia da saúde e, e familiar, mas qual é que é a identificação dentro da psicologia, ou seja, qual é que é
1: a via teórica? Da saúde terapia, ah, okay, é humanista. Isso. Então, na psicologia clínica e da saúde, okay. mas a minha abordagem é humanista.
0: Eu queria falar agora um pouco, na, na tua opinião, quais é que foram as principais coisas que mudaram no, na tua prática psicológica durante esta época
1: do, do confinamento? Então, eu acredito que o principal, não é principalmente para evitar a propagação da doença, né, foi que todos os psicólogos foram praticamente impossibilitados de fazer o atendimento Presencial, né? Então, essa mudança, uhum. eu acredito que a maioria de nós não tinha esse hábito de trabalhar muitas horas diante do ecrã. Isso, para mim, pelo menos foi muito estressante. Para alguns psicólogos que eu compartilho, né, nessa época também é difícil estruturar um setting terapêutico a partir de casa quando você tem pessoas, né, da sua família, né? Quem, quem mora com família ou quem mora com colegas. Mas, de repente, você tem que criar aquele ambiente que garanta uma confidencialidade, né? é, com bom sinal de de internet, com silêncio e tudo, quando você está compartilhando com outras pessoas. Então, isso também é um pouco estressante, é um, é um pouco difícil de se fazer. O próprio investimento que você tem que fazer para novos recursos tecnológicos, hum. né, escrever-se em plataformas, comprar alguns recursos que... Melhorem a qualidade, por exemplo, eu tive que comprar uma nova câmera Tive que comprar outro, outros fones, né? Porque a gente ia percebendo que, opa, isso aqui não tá muito legal <risos> Antes eu já fazia, mas era eu fazia assim Um cliente que foi de Erasmus, sim, sim. um cliente que foi pro Brasil Ou alguém que foi para uma outra cidade aqui perto Durante um período, mas depois volta Então era aquilo que era temporário é? mas a partir do momento que é trabalhar, várias horas por dia, usando a minha, o, o equipamento que eu já tinha, então eu tive mesmo que aprimorar. É? A forma de pagamento também muda. Uhum.
0: Sim. Então, já fazias o, o atendimento online, mas não com tanta, com tanta periodicidade, ou seja, e num período tão longo como Isso. estás a fazer agora. Basicamente, tu transferiste todos os teus pacientes que tinhas na clínica para um meio online, ou sentiste que houve desistências, pessoas que não aderiram ou que pessoas que desistiram por ser online?
1: Então, na maioria, a grande maioria foi transferida para online. Então, os, uhum. eh, alguns, acho que dois que não quiseram, né, que realmente não confiam, não confiam na segurança das plataformas, não se sentem à vontade de conversar através de um ecrã. Então, essas realmente foi interrompido, né, o processo terapêutico, mas a grande maioria sim uhum. transitou para o atendimento online.
0: E hum, o que, é, quais é que são os, o, as vantagens e os pontos negativos desta desta psicoterapia online? Porque, por exemplo, falaste sobre sobre hum, uh, os métodos de pagamento, sobre o facto de às vezes não termos um, um um setting super uh, acolhedor ou que, onde as pessoas se sintam totalmente com, confiantes a, a, poder, um, a poder se expressar e a poder um, realmente confiar naquilo que, que, está, que estão a participar. E eu queria falar um pouco sobre também se, se tiveste um, pacientes novos, ou seja, pessoas que te procuraram. Agora que estás a, a fazer consultas em maior online, se tiveste pessoas que te, que te procuraram agora e sentiste, uhum. por exemplo, dificuldades em termos de estabelecer a empatia, porque nós sabemos que é diferente a empatia quando olhamos a pessoa nos olhos presencialmente e, e como, quando é Sim. através de um ecrã, não é?
1: Então, vamos começar pelas dificuldades, uhum. não é? O que é que eu percebi? Uhum. É a possibilidade de interrupções, várias, né? Seja pela qualidade da rede, isso seja minha ou seja do cliente, né? Em relação à conexão, seja a interrupção também, porque, vamos dizer que eu estou atendendo um jovem e aí alguém abre a porta do quarto dele, né? Então, naquele momento também é interrompido, que geralmente, aliás, não acontece na clínica, né? Ninguém abre a porta. Então, essa, essa dificuldade de garantir mesmo tudo o que é preciso para o sétimo. Alguns jovens dizem também, ah, eu não gosto, eu não gosto muito, eu tenho que ficar, é, falar baixinho porque não quero que me escutem. Então, mesmo que não abra uma porta, mas tem aquelas pessoas que às vezes é, fazem parte do que ele está falando, né? Algum conflito e tal, então tem esse receio também. Por exemplo, a menor percepção da, da expressão não verbal, né? nós conseguimos perceber apenas aquilo que eu que eu vejo na tela, né? uhum. não vejo como estão como está o movimento das pernas, a, às vezes nós não conseguimos ver as mãos, e isso tudo diminui também um pouquinho dessa percepção, né? da comunicação como um todo. Deixa-me
0: só interromper para dizer uma coisa que me lembrei. Eu sei que, por exemplo, na quando nós avaliamos o. o... O paciente, uma coisa que, que, que também temos de avaliar, por exemplo, em certas em certas patologias, é a maneira como se ele, ele uhum. se apresenta, por exemplo, a maneira como se, como está vestido. E, e agora, na, na quarentena, as pessoas estão quase sempre em casa e, por exemplo, avaliar uma pessoa com depressão que está de pijama o dia todo é um, um pouco difícil, uhum. porque não, está, não é como se a pessoa tivesse de sair de casa para ir à consulta, ou seja... Essa parte, essa parte da avaliação e de e principalmente de estabelecer uma relação com, com pacientes novos fica um pouco difícil sim, é verdade
1: mas uh, muitos, muitos pacientes eles se preparam para o atendimento né? E mesmo quando a, quando a gente percebe isso, né? De ele, poxa, ele tá é, com um aspecto descuidado, tá despenteado, tá com aquela cara de quem não dormiu a noite toda. Então dá para perceber. Mas claro que a gente perde muita informação, isso sim. Outra, outra dificuldade é você já estava adaptado com algumas técnicas, alguns instrumentos, e aí você tem que meio que adaptar ao meio virtual, né? Encontrar outras possibilidades, usar da sua criatividade para adaptar isso também é tá interessante isso todo eu falo como dificuldades mas são desafios não né? e eu tive agora uma experiência interessantíssima para mim que foi iniciar um atendimento com uma criança né? <risos> então os pais realmente esse foi muito desafiante para mim né porque eu, com jovens e adultos eu já estava adaptada não né? meio online agora criança não
0: Uau.
1: Então, os pais disseram que uma das queixas era exatamente porque ela não conversa com adulto Aí eu já na, na primeira entrevista com os pais, eu disse que eu não sabia se eu ia conseguir Expliquei todas as... As dificuldades, essa questão do vínculo né que a gente estabelece com a criança, que é muito também pela brincadeira e tudo. Então, eu não sabia como eu ia conseguir, ainda mais sendo uma adulta, diante de uma tela que aquela criança tem dificuldade de comunicar. E foi maravilhoso. <risos> bom, então nós temos feito já algumas sessões e tem sido muito bom, que eu acho que é dos desafios foi o maior.
0: Sim, e essa, essa questão de, de, às vezes, nós... Não eu acho que é, é costuma ser mais enriquecedor e mais e mais recompensador para o profissional quando nós encontramos essas situações mais difíceis entre aspas mais desafiadoras e conseguimos arranjar estratégias para para Sim. ultrapassar as dificuldades não é? no caso principalmente as crianças têm muita dificuldade por exemplo de concentração e de, de, de estarem às vezes até atentas em em, em psicoterapia presencial uhum. e o facto de teres conseguido fazer fazer com que a criança se comunicasse através de outras estratégias e foi muito bom porque
1: uhum. é verdade então eu, eu queria falar mais assim né sobre esse período de transição então eu acho que você lembrando que no começo nós ainda podíamos atender não é só que a gente teve que fazer algumas alterações do tipo aumentar o intervalo entre um cliente e outro, o uso do álcool gel, depois os, os clientes também tinham que usar a máscara, né? principalmente se eles tivessem algum sintomas. Então foi um, não foi algo assim tão repentino, né? Todos nós viemos passando por isso juntos e até na, nas próprias consultas presenciais a gente já falava sobre a possibilidade de, de repente, ter que ser online. E foi tudo tranquilo. A maioria eu atendo por Skype, alguns por Zoom, outros por WhatsApp, né? Isso os da clínica. Aí nos plantões eu uso outras plataformas, porque são plantões de, de outras equipes de psicólogos. Então ah. foi uma experiência nova para eles também, que não tinham feito a consulta online. Uhum. A maioria nunca tinha feito as e quais é que seriam
0: as vantagens que tu viste no, no facto de nós estarmos a fazer a, a terapia online? Quais é que seriam as vantagens?
1: Eu acho que uma das vantagens, principalmente para o cliente, é o conforto de fazer em casa, de uhum. não precisar gastar tempo, o tempo no deslocamento. Então, por exemplo, eu atendo os estudantes da escola de enfermagem. Isso, se a gente tiver a oportunidade de continuar depois com, a, com os atendimentos online, para eles vai ser ótimo. E para muitos profissionais também, até os estudantes também. Por exemplo, eu tenho atendido alguns clientes que vão para uma praça porque não querem é, ser atendidos em casa. Então, ele escolhe o lugar onde ele quer ser atendido. É uma vantagem que não precisa também, não tem barreira geográfica. Então, a pessoa, onde estiver, ela pode ser atendida. Isso é muito bom. Eu acho que algumas pessoas também que, que podem se sentir constrangidas, né? De estar numa clínica de psicologia, porque ainda existe aquele estigma né, da saúde mental. Então, eles também podem se sentir mais à vontade em relação a isso. Então, são, são várias vantagens, eu acredito.
0: Em termos de se as pessoas se sentem motivadas mais ou menos numa terapia online, ou seja, que estratégias é que usas para realmente estabelecer uma empatia com novos pacientes? Como é que seria esse processo?
1: Então, é muito parecido com o que eu já fazia presencialmente. É a escuta ativa mesmo, é da oportunidade de ele falar sobre o sofrimento, né, sobre a questão. Então, tem aquela postura acolhedora. Isso seja presencial ou seja online, nós conseguimos fazer. Eu acredito que a motivação é praticamente a mesma. Talvez a adesão seja um pouquinho menor. Uhum. Eu acredito que sim. Realmente é mais fácil você formar um vínculo né, de continuidade da psicoterapia quando é presencial. Nunca aconteceu comigo, mas, por exemplo, já ouvi o relato de um colega psicólogo que o cliente se chateou, ficou lá zangado e de repente interrompeu ali a, a consulta. né? Uhum. Então, isso aconteceria numa sala, né? <risos> Não, porque ele não pode desaparecer, assim, né? Ele pode dizer que vai embora, mas a gente tem ainda a oportunidade de conversar. Não se rompe aquele contato né? imediatamente. Então, com certeza, tem diferenças. Sim, até porque eu acho que o facto de nós estarmos
0: a, a falar por uma tela por um ecrã, faz com que seja muito mais, mais fácil este desprendimento, que era o que estavas a falar ou seja, num, num setting presencial, nunca que o, o, o doente ia sair de, dessa maneira ou seja, existe, porque existe a noção de que temos uma pessoa real à nossa frente e às vezes o que as pessoas sentem em, em plataformas online é que é fácil sair, é fácil nos
1: desprendermos e é fácil também descartar de repente, né? ou seja, já nunca mais entra em contato, até mesmo o pagamento. Né? É... E, e por causa destes,
0: destes, destes desafios todos que estamos a falar, quais é que tu achas que são as competências necessárias para um psicólogo que por acaso nunca fez este atendimento online, que o passa a fazer de forma a conseguir obter resultados terapêuticos e a realmente conseguir uhum. proceder com, com, com a terapia?
1: Eu acredito que além de de ter uma boa formação, né, que ele do do bom psicólogo, uhum. que é uma formação, a supervisão e a própria o próprio processo de psicoterapia, eu acredito que é uma facilidade de estabelecer essa relação, como você mesma falou. Será que tem uma dificuldade de estabelecer a relação por está? se ele tem essa facilidade isso é ótimo, um sentido de responsabilidade também, principalmente nesse momento agora da pandemia. E nós temos que conciliar vários vários compromissos, né, vida pessoal, todas essas mudanças, então, assim, organizar-se bem no seu trabalho. Você precisa realmente se organizar e ter bastante responsabilidade. Ter sensibilidade para perceber essa comunicação, as sutilezas, né, do, por exemplo, do tom de voz, do que você percebe do movimento corporal do que você percebe, do que está na entrelinha né, da fala dele, então isso também é importante, essa sensibilidade. Identificar os sinais de estresse, seja no, no cliente. Então, é perceber né os sinais, tanto nele como em você também, psicólogo, porque se você não estiver conseguindo esse autocuidado, isso vai acabar interferindo também na qualidade do atendimento. Então, a capacidade de trabalhar com pessoas bem diferentes, por exemplo, no plantão, por Exemplo, surgem pessoas das mais variadas, pessoas idosas, pessoas de outras etnias. Então, você tem também ter essa facilidade de, de trabalhar com pessoas de religiões diferentes, culturas diferentes. O que eu acho é
0: que já existe essa, esse desafio de, por exemplo, lidar com culturas diferentes, religiões diferentes, pessoas diferentes no setting presencial. Mas, se calhar, isso, pelo facto de estarmos num, num meio online, talvez essas, essas pequenas dificuldades que às vezes eram geridas de forma adaptativa no, no setting presencial
1: venham mais ao de cima. Ou seja, uhum, é verdade. Por exemplo, um dos plantões que é o PC Covid né, na plataforma Kiboo. Então, uma pessoa que já que fala. Faltou, faltou a consulta mesmo depois de ter confirmado o termo de consentimento e aí então três horas depois a pessoa entra em contato o que que aconteceu ela não estava em Portugal ela estava no Brasil <risos> né então assim ela não de certa forma ela não percebeu que aquela plataforma não era no não era no país dela é? E errou o horário porque tinha essa, essa diferença, é? do fuso horário. Então, pessoas de vários lugares podiam realmente aceder ao, ao plantão psicológico. Você tinha perguntado, Ana, se, ti, se eu tive mais casos de pessoas, né? procurando nessa época agora. Então, eu acho que foi muito mais pelas plataformas do que mesmo para o, o atendimento, por exemplo, que seria na clínica. Eu acho que até porque foi, é, tá sendo bastante divulgado, né, todo o apoio psicológico, apoio de saúde, então as pessoas estão recorrendo mais a, aos serviços gratuitos, Sim. né? Uhum. Já que estás já a falar sobre as plataformas e sobre
0: hum, essas linhas de, de apoio psicológico que são gratuitas eu gostava que falasses um pouco sobre quais é que são as principais caixas dos pacientes nesta época
1: Chega o que já era separado por exemplo ansiedade, medo uhum. algumas pessoas também com pânico, é, preocupação sim. com os entes queridos, preocupação se ela própria vai ficar doente sim. angústia, incerteza por exemplo, ah, tinha todo planeado e de repente mudou tudo e agora eu não sei o que fazer da vida. Sentimento de frustração, né? Raiva também, conflitos, conflitos familiares. Sentimento de desesperança também. Esses são os principais. Sim, eu ia falar exatamente disso, sobre, por exemplo, falaste
0: que pessoas idosas te contactavam, contactavam as linhas de apoio uhum. psicológico. E eu estava -me a me lembrar sobre, por exemplo, sentimentos de de isolamento, de solidão, porque sabemos que as pessoas estão também em casa e muitas vezes não têm com quem falar.
1: Sim, é, nessa casa também trazendo muito a questão do luto, não é, Ana? Então, então, assim, sim. muito, muito mesmo. Seja, sejam idosos, adultos também, né, que perderam. Então, é, tem acontecido muito, tanto esse medo de perder, como mesmo o, o próprio luto. Também da ação suicida, tem acontecido bastante.
0: Uhum. E... Isto será, pelo período ser exigente em, em termos de saúde mental, se as pessoas estão a recorrer mais aos psicólogos por causa disto ou por questões de comodidade, como estavas a falar, que representam os meios online de, de terapia? Eu acho que é principalmente
1: por conta do período mesmo exigente em relação à saúde mental, né? Uhum. porque a facilidade de logística já existia, apesar de que talvez não tão divulgado como está agora. Mas já existiam consultas online, pessoas que antes não faziam, mas passaram a fazer porque precisavam, uhum. né? Mas eu acredito que foi realmente por conta da, da saúde mental, né? De perceberem mais mais sintomas ou agravamento do que já sentiam. Não saber lidar com, por exemplo, a organização das atividades no Sim. tempo. Então a gente teve que trabalhar nesse sentido da organização do tempo. Uhum. Por outro lado, muitas pessoas que estão agora recorrendo ao psicólogo pela primeira vez né, vão sentir um pouquinho dessa né, da, das vantagens de ser atendido por um psicólogo, passando pela barreira né, da, do preconceito, do estigma e tudo, então eu acredito que isso também vai mudar.
0: Espero que que daqui surja alguma noção de que é importante, para além muito mais da saúde física, a saúde mental também, porque se, se nós não estamos bem mentalmente, não, também não estaremos bem fisicamente
1: e vice-versa. Até porque é um todo, não é? Nós vemos isso Sim, como um todo, é o bem-estar, então não existe essa separação de só físico ou só mental, então você precisa cuidar de uhum. você como um todo. Vou só fazer assim, um resumo daquilo
0: que falaste, principalmente na, na próxima questão que eu tenho para ti. Uh, o facto de, de, por exemplo, estar a ser mais difícil para, o, para os psicólogos, por exemplo, uh, imagino que seja difícil de dividir o tempo para o trabalho e o tempo para, por exemplo, família ou questões pessoais. E como é que está a ser, por exemplo, a dificuldade de estar muito tempo ao computador, que isso também traz certo cansaço, e, e todo o trabalho online que também tem sido comprovado que é muito mais exaustivo do que aquele que é presencial e eu gostava que falasses um pouco sobre como é que está a ser esta gestão pela parte dos psicólogos, para além do aumento geral que outros psicólogos têm tido pelos seus serviços, o que é que isso representa também para a saúde mental e para a questão do autocuidado e da
1: saúde no geral para os psicólogos. Mas, então, a questão é essa necessidade mesmo de organizar. É, é ter aquela coerência. Não é aquilo que você conversa com o seu cliente, que você orienta. Você uhum. também usar para si mesmo. Né? Colocar em prática. Por exemplo, eu preciso ter o meu tempo de lazer. Eu preciso ter o meu tempo de socialização. Eu preciso ter o meu tempo com a família. De auto... é. É. Perceber o que está acontecendo conosco também. E, e fazer, então, uma mudança. E o profissional ele tem essa, essa facilidade né, de perceber isso.
0: É, tanto que um, é, é necessário que nós também, para podermos ajudar os outros, nos ajudemos a nós próprios. Não? Se nós não estivermos bem mentalmente, não, não podemos estar a, a ajudar o outro. Não é? E isso também se aplica a médicos, enfermeiros, etc. E, e uhum. o stress é uma, é uma das coisas que está mais a afetar o rendimento profissional
1: nesta época. Isso, é verdade. Isso é bem importante mesmo, então. É importante avaliar né? essa condição, seja física ou seja emocional. Eu acho que é importante também avaliar a condição da família. Então tem que ver assim: ela vai conseguir atender sem a criança ficar batendo na porta o tempo todo, uhum. chamando por ela. Então você tem que ver a capacidade também da família de lidar com essas exigências né, do trabalho. E avaliar qual é esse impacto na, na sua saúde né? como um todo. E, resumindo assim,
0: quais é que seriam as principais indicações ou conselhos, entre aspas, se pode dizer assim, para os psicólogos que estão, nesta, às vezes, neste ciclo de excesso de trabalho, que podem ter para, para conseguir controlar mais esse, esse stress que uhum. temos de, de controlar.
1: Então, eu acho que a primeira dica é ser bem honesto consigo mesmo, ser coerente também aquilo uhum. que você geralmente orienta para os seus clientes, nesse momento você também aplicar na sua vida, né? E recorrer a estratégias que você geralmente já usou, já sabe que funcionam, né? De gestão mesmo do estresse, da ansiedade, organizar também o seu tempo. Perceber, por exemplo, você está sentindo a maior necessidade de recorrer à cafeína, ao tabaco, ao álcool, né? Isso também é um sinal que algo não vai bem, que está com um estresse mais elevado. Então, usar um pouquinho dessa dessa autoconsciência, né? Essa auto e aceitar que não vai conseguir dar conta de tudo de uma forma perfeita, nenhum de nós, né? Essa aceitação também, né? De que... É um período difícil e vamos fazer o que for o melhor, o melhor possível, mas nunca vai ser o perfeito. Sim, eu acho que
0: essa essa postura de, de aceitação, como estavas a dizer, e de não nos julgarmos pela pela falha ou pela inabilidade que temos de lidar com tudo. Uhum. Essa essa parte de nós também sermos honestos connosco próprios e também usarmos aquele conhecimento Sim. que nós temos, que vem da nossa formação, para conseguirmos lidar com os nossos próprios
1: problemas, pode ajudar. Isso. Uhum. Ter, ter compaixão, né? É uhum. Sim. Até porque, é como eu já disse aqui, né? Nós, nós estamos conversando sobre isso. Eu preciso me cuidar bem para cuidar bem do outro. Então, isso não é algo só de... Uhum. não é uma questão apenas de escolha pessoal. É uma necessidade, é uma responsabilidade sua em relação aos seus clientes. E a você também. O que eu
0: acho é que as pessoas têm de perceber que, também por serem profissionais, nós temos essa responsabilidade, não é? E, e temos a responsabilidade de, de andar um pouco para trás e perceber que não estamos a ser produtivos para nós, para nós próprios e não podemos ser produtivos para os outros. Uh, e essa noção que estás a dizer é muito importante,
1: portanto... É, é aquela compreensão de que o psicólogo é a sua própria ferramenta de trabalho, não é? Uhum. Então, tem que cuidar bem dessa ferramenta... <risos>
0: acho que já falámos sobre muitas coisas, muitas coisas importantes. No, no, no geral, eu queria só terminar talvez com uma com uma reflexão mais mais geral, especificamente sobre sobre o, a psicoterapia online. E eu queria que refletisses pessoalmente se para ti uh, o que é que achas que vais uh, tirar deste confinamento e todas as mudanças que tens feito tanto na tua vida pessoal, na organização de tempo tanto na tua vida profissional, de ajustamento de técnicas, etc. Ou seja, o que é que vais trazer ou adotar para, para o futuro, quando isto tudo acabar, desta, deste período de adaptações que tiveste de fazer?
1: Então, eu acredito que vou fazer bem mais a psicoterapia online, né? inclusive com iniciando e fazendo todo o processo online, que antes eu não fazia assim. Eu fazer os atendimentos daqueles uhum. que eu já atendia. Então, vou ter essa abertura maior para isso, vou ter a abertura para utilizar mais os recursos, né? Por exemplo, fazer o atendimento por Skype, mas geralmente eu não usava o compartilhar tela como recurso, não é? Para atividades, experimentos terapêuticos. Então, okay. é, Sim. nesse período nós temos conhecido muito uhum. mais, né? De tudo que há disponível aí para. Então, são vários recursos que eu posso de repente deixar que continue fazendo parte do meu fazer mesmo depois que é tudo se normalizar. Então, tudo isso tem sido muito gratificante, né é, poder contribuir nesse momento, né? contribuir socialmente com o que eu faço, né com a minha atuação poder encorajar as pessoas a buscar uma melhor qualidade de vida e mesmo... Aprender mais, não é, gente? Uhum. Acho que nós temos de, de
0: sempre encarar os desafios como coisas que se ultrapassarmos são gratificantes e, e por isso essa conclusão que tiraste, eu acho que é importante dizê-la. Outra coisa que eu, que eu ia dizer antes de concluirmos esta entrevista muito, muito importante e, e muito, muito interessante era que eu informar que eu posso deixar o teu uhum. contacto um, no meu Instagram e no, e, no, e no podcast para pessoas que precisarem de, de, de alguma informação ou de, alguma, de, de mesmo algum acompanhamento, acho que, que posso deixar o teu contacto. E pronto, para concluir esta, esta entrevista, queria agradecer mais uma vez pela partilha, principalmente, e pelos ensinamentos e pelas estratégias também que recomendaste. E também pela vertente mais interessante que, que trouxeste aqui, para as pessoas também terem noção do que é um, um psicólogo na prática nesta época e, e para as pessoas também perceberem que, que o que é que acontece realmente e também para, para poderem contactar com estes temas e com este universo. Portanto, resta-me dizer... Eu que agradeço. <risos> Não, eu é que agradeço muito, muito mesmo. Porque foi, foi mesmo muito interessante, sinto que, que saí mais enriquecida desta desta conversa e, e espero que, que tudo corra bem no, no teu futuro, tanto profissional como, como académico, porque nós estamos sempre a estudar. Uhum, é
1: verdade. Obrigada também, eu desejo muito sucesso para, para a iniciativa, não é, Acredito que será uma ótima psicóloga. Muito sucesso na sua carreira também. É importante a gente sempre ter Tenha atenção que a nossa carreira já começa desde o nosso curso. Então, muito sucesso para ti. Obrigada. E obrigada mesmo também pela essa opção, essa oportunidade de partilha. Aqui, tá bom? E todos nós fiquemos bem depois disso. Desde já e depois. Com certeza, espero que sim também.
0: Tchau e até o próximo episódio.